0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. רבות מדברים בימים האחרונים על איראן, מעורבותה באזור, תוך כדי המלחמה, וגם קודם לכן, במשך שנים, המעורבות שלה בסוריה, בעיראק, בכל רחבי האזור, בדגש על השימוש במיליציות, שלוחים, מה שנקרא בעברית, פרוקסיס, וגם מעורבות שיש לה פנים אחרות, שאנחנו נשמע להן מיד. Uh, בעקבות הפרסום uh, של דוקטור רז צימפט, חוקר uh, במכון uh, מומחה לאיראן, מזכר שכותרתו מעורבותה של איראן במרחב הערבי, הגיונות, יעדים ומאפיינים. המזכר הזה, רק נגיד, יצא uh, בשיתוף פעולה בין המכון שלנו לבין מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום רב רז, ברכות על הפרסום.
1: תודה רבה, שלום, בוקר
0: בוא נתחיל uh, באיזשהי, הייתי אומר, נקודת מבט על האירועים שאנחנו חווים כעת שמקשרת אותנו למזכר שלך, אני אתן לך לבחור.
1: אז בוא נספר לך סיפור, לא יודע אם משעשע זו המילה בנסיבות הנוכחיות, אבל את המזכר הזה, אחרי שעבר הערות של פרופסור מאיר ליטבק ממרכז אליאנס, אני העברתי לעריכה אצלנו במכון בחמישה באוקטובר. וכמובן שבעקבות פרוץ המלחמה היה צריך לעדכן חלק מהפרקים. אני חושב שאחת הסוגיות שבעיניי חשוב מאוד שדווקא בעיתוי הנוכחי המזכר הזה יצא זה התפיסה שרווחה בחודשים האחרונים סביב מה זה אומר בעצם שאיראן מעורבת במלחמה באמצעות שלוחיה כי לעיתים קרובות גם, ב... גם בדיווחים בתקשורת וגם בהרצאות שאני מעביר אז נוצרת איזושהי, איזושהי תפיסה, לה, תפיסה שיושב לו עכשיו חסן נסראללה לפני שהוא נותן אה, נאום או יושב עכשיו אסמאעיל הנייה בדוחא או מנהיג החות'ים בסנאה וממתינים להנחיה שהם יקבלו מאיסמאעיל כהני ממפקד כוח חוץ שמשמרו את המהפכה או אפילו ממנהיג איראן ואני חושב שאחד הדברים שלי היה חשוב באמצעות המזכר הזה זה לא לבחון רק מה קורה כאן ועכשיו, או כאן מעכשיו, לא, לא רק מאז המלחמה, אלא גם בשנה-שנתיים האחרונות. אלא להביא את ההקשר היותר רחב, גם ההקשר ההיסטורי, שהוא בעיניי חשוב מאוד ונוכל קצת להרחיב עליו, גם ההקשר האזורי, כלומר לבוא ולהזכיר, שלוחים זה לא המצאה איראנית שנועדה לשמש את איראן מול ישראל, זה משהו שקיים כבר לא מעט שנים ולא רק בהקשר הישראלי, וגם לקשר את זה לתפיסות היסוד של הרפובליקה האסלאמית, זאת אומרת לנסות ולהבהיר שכאשר איראן פועלת בעזה, או איראן פועלת בסוריה, או איראן פועלת בתימן, זה לא רק כדי, במרכאות, להשמיד את ישראל, או לקדם eh, תפיסה של לגרש את האמריקאים מהאזור, זה נובע מתפיסות הרבה יותר eh, eh, עמוקות ואסטרטגיות eh, של eh, מה זה אומר, איך איראן צריכה בעצם eh, ל- לפעול במרחב האזורי, כדי להתמודד עם מה שהיא מזהה eh, כאיומים על הביטחון הלאומי שלה.
0: אז... בואו נצלול לעומק המזכר הזה, נתחיל בעיונים בסוגיות היסטוריות אולי, בעצם מהמהפכה מה האסלאמית ב-1979, נקודת ההתחלה של המשטר הזה. איך הנושא הזה של מעורבות באזור משתלב בדרך שבה המשטר הזה רואה... מצד אחד את הייעוד שלו במרחב, ומצד שני גם את הנושא שאתה מדגיש שוב ושוב, את נושא ההגנה אה,
1: וההתמודדות עם איומים עליו. אז אני רוצה דווקא לקחת אותך ואת המאזינים והמאזינות... אה... הצופים והצופות ללפני ל- שבעים ותשע כי כי בשיח על איראן בכלל וזה נכון לא רק לגבי הנושא האזורי אלא גם נושאים אחרים יש איזושהי תפיסה שבאה ואומרת על תשע מאות שבעים ותשע מהפכה אסלאמית שממש לאחרונה ציינו ארבעים וחמש שנים למהפכה הייתה איזושהי נקודת שבר זאת אומרת מה שהיה עד שבעים הוא לא מה שאנחנו רואים מאז שבעים ולי היה חשוב מאוד ולכן הפרק, הפרק המבוא עוסק במבוא היסטורי לבוא ולומר לא יש כאן בוודאי שאלף תשע הביאה לשינויים מהותיים במדיניות האיראנית אבל כשמסתכלים למשל על שנות השישים והשבעים רואים דברים שבהחלט אפשר היום היום היה אפשר לכנות אותם אה, סוג של ייצוא מהפכה. אה, אתה יודע אני אה, כשאני מעביר הרצאות על המעורבות האיראנית באזור אני, אני תמיד מתחיל ב- בסיפור שאני מביא אותו גם במזכר על אה, אותו שגריר איראן בבגדד ששולח אה, מברק ממשרד החוץ ובו הוא מתאר את הפעילויות שבה, שבהן הוא נוקט על מנת להרחיב את ההשפעה האיראנית בקרב השיעים בעיראק. ואז אני שואל, אוקיי, מה, מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? והתשובה בדרך כלל מקובקת, אוקיי, זה יצוא המהפכה. ככה איראן פועלת על מנת לבסס את השפעתה. ואז אני אומר להם, אבל זה מברק שנשלח בעצם באמצע שנות ה-60. כלומר, גם אז איראן בעצם פעלה לביסוס השפעתה, גם בעיראק, גם בלבנון. לא יודע אם, אתם, אם אתה יודע, ב- לסווק, לארגון המודיעין של, ה- של השאה, הייתה תוכנית שנקראה התוכנית הירוקה, שכל ייעודה בשנות ה-60 וה-70 הייתה לקדם השפעה איראנית. מול הקהילה השיעית בלבנון ובעיקר בביירות כחלק מהמאמצים האיראנים לבלום את הנצריזם ואת הפן ערביות. כך ש1979 בהקשר הזה למרות שיש שינויים אבל, אבל היא, היא בוודאי לא נקודת שבר. אני אתן לך עוד דוגמה מאוד, מאוד מעניינת בשנות ה-70 איראן שולחת כוח של אלפי לוחמים וקצינים על מנת להתערב במלחמת אזרחים שפורצת בדופר שבאומן ועד היום ברפובליקה האסלאמית יש כאלה שעושים השוואה בין המעורבות הצבאית האיראנית בדופר שבאומן לבין המעורבות הצבאית האיראנית בסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים.
0: וכשהם מתחילים בעצם את ייצוא המהפכה סו so קולד למה באמת הכוונה, כשחושבים על זה בצורה אידיאולוגית, לכאורה, אתה יודע, כל העולם המוסלמי, או אולי האויבים העיקריים זה, זה הסונים, ותכף אני, אני אבין ממך אה, מה סדרי העדיפויות, אה, הם בעצם חותרים מה? להשתלטות על המרחב, אה, דריסת רגל במרחב. או אה, נחזור לתפיסת ההגנה, לנוע מהאויב הסוני אה, להגיע עד פתח אה, הבית שלנו ולאיים עלינו מקרוב?
1: אז תראה, לא, לא בכדי את הפרק הראשון אני מקדיש לחזון האידיאולוגי של ייצור המהפכה, ומבלי שהתכוונתי לכך, השבעה באוקטובר, אם אחד הדברים שהוא, שלמדנו בעקבות השבעה באוקטובר, זה לא לזלזל בתפיסות האידיאולוגיות ובחזון האידיאולוגי. ו, ו, ויחד עם זאת, כפי שאני מבהיר, כבר בשנות ה שזה באמת הייתה תקופת השיא של החזון האידיאולוגי, אתה מתחיל לראות בקיאים באופן שבו ההנהגה האיראנית כולל, מנהיג איראן דאז חומייני, מתייחס לאופן של מה זה ייצוא מהפכה, והאם ייצוא מהפכה זה באמת כמו שחלק מהמנהיגים של הרפובליקה האסלאמית בתחילת שנות השמונים ראו, אנחנו עכשיו צריכים להקים תא, תאי טרור של השיעים במזרח סעודיה כדי לייצא את המהפכה ולהקים רפובליקות אסלאמיות בהשראה איראנית או כפי שחומייני, ולאחריו גם חמינאי בא ואמר, יצור מהפכה זה איזשהו חזון, אנחנו בהחלט היינו רוצים שיהיו אה, אה, פה אה, אה, מדינות או קהילות שיפעלו בהשראה איראנית, אבל זה כמו, איך חמינאי פעם אמר, זה כמו חלון שאתה פותח על מנת שהריח שה, של המהפכה יוכל אה, להיכנס פנימה. ומה שהיה לי חשוב להבהיר ו- ו- ויש פרק שעוסק באמת ביעדים האסטרטגיים של איראן זה שלצד החשיבות שיש לחזון האידיאולוגי בעיקר בהקשר הישראלי אבל לא רק ואיראן בהחלט רואה את עצמה כראויה לתואר של מנהיגת העולם המוסלמי בסופו של דבר כשהאיראנים פועלים בסוריה או כשהאיראנים פועלים בתימן או כשהאיראנים פועלים בעיראק יש חזון אידיאולוגי והוא חשוב כי כפי שאמר פעם אחד ממפקדי משמרות המהפכה כל מי שטוען שאנחנו מתערבים בעניינים הפנימיים של, ה... של המדינות הערביות איננו מבין את מהותה של, הרפוב... של המהפכה האסלאמית שאין לה גבולות אבל בסופו של דבר אתה צריך לבחון מה הם היעדים האסטרטגיים מה איראן רוצה להשיג וכאן תפיסות כמו עומק אסטרטגי הגנה הגנה קדימה הגמוניה אזורית, אלה דברים שהם הרבה יותר עוזרים להסביר מה בדיוק איראן עושה בזירות השונות. וזה בדיוק מה שמחבר אותנו לפרק
0: השני של המזכר, יעדי העל של המעורבות האיראנית באזור. אז תוכל בקצרה לציין מהם מה אותם יעדים כמו שאנחנו רואים אותם בשנים האחרונות, והאם חל שינוי בעקבות אירועים, בסופו של דבר גם בתגובה
1: לדברים שקורים במרחב, כולל אנחנו. כן, אז, 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 אז ראשית, אם אני צריך במילה אחת להסביר מה האיראנים רוצים, הם רוצים השפעה. יהיו כאלה שירחיבו ויאמרו הם רוצים הגמוניה אזורית, אני לא, לא מתווכח עם התפיסה הזאת למרות שהרצון של הגמוניה מבחינת איראן זה בעיקר באזור של המפרץ הפרסי, אבל אין ספק שהם חותרים לעמדה של השפעה ושל מעורבות בזירות השונות. עכשיו פה נשארת שאלה שהיא שאלה בעיניי מרכזית, ממה, ממה הדבר הזה נובע, האם הדבר הזה נובע מאיזשהו יעד התקפי, כלומר האיראנים רוצים בעצם לכפות את המעורבות שלהם ואת ההשפעה שלהם באזור או שחלק גדול ממה שהם עושים זה באמת כפי שאמרת תגובה לתחושת איום ו- ואני חושב שבסוף זה שילוב של, של שני הדברים זאת אומרת ברור לחלוטין שכש איראן נכנסת למעורבות בסוריה עם פרוץ מלחמת האזרחים ב-2011 היא לא עושה את זה בשלב הראשון בוודאי שלא כדי לבסס עכשיו בסוריה איזושהי יכולת התקפית מול ישראל זה יבוא בהמשך אבל בשלב הראשון הדבר הזה נובע כתוצאה מחשש כבד מאוד שבאמת משטר אסד הולך ליפול ואנחנו חייבים להגן על משטר אסד על מנת שלא נחשוף את עצמנו ואת הביטחון הלאומי שלנו בעתיד למתקפה מצד המערב אין ספק שכל מה שקרה בעשרים השנים האחרונות וביתר וב- שאת בעקבות הטלטלה האזורית ה- ה- מה שקרה באפגניסטן הכיבוש האמריקאי של אפגניסטן לאחר מכן הכיבוש האמריקאי של עיראק ולאחר מכן הטלטלה האזורית שמהר מאוד הפכה גם בסוריה וגם בעיראק לבראייתם של האיראנים למכשיר להגברת מעורבות זרה באזור גרמה להם לבוא ולומר אנחנו איננו יכולים בגלל מגבלות גיאופוליטיות שלנו בגלל אה, אה, טראומות עבר בראש ובראשונה מלחמת איראן עיראק אנחנו לא יכולים לבוא ולשב ולהמתין עד שהאמריקאים או הישראלים או אה, הסעודים יתקפו אה, אותנו בשטחנו אנחנו חייבים לנקוט מדיניות של הגנה אה, קדימה של הגנה אקטיבית ואנחנו צריכים לבלום את האיומים בין אם זה דאעש בין אם זה אמריקאים כמה שיותר רחוק מה, מהגבולות שלנו כשחמני אומר, והוא חוזר על זה כמה פעמים, אם אנחנו לא נילחם נגד דאעש בסוריה או בעיראק, אנחנו נאלץ להילחם בדאעש, בטהרן ובקרמנשה, הוא באמת מאמין בזה. עכשיו, זה לא אומר שאת כל מה שהאיראנים עושים אפשר להבין רק בתפיסת האיום, כי בסוף האיראנים יודעים היטב איך אתה הופך איומים להזדמנויות. ו... וזה מחבר אותי לעוד נקודה, הזכרת את זה ממש ככה בקצרה,
0: את סיפור מלחמת איראן-עיראק, יש פה חתיכת איום או, או מלחמה שהתרגשה למלחמה מכוננת, אולי תרצה לקרוא לזה כך, שהפכה להיות לחתיכת הזדמנות. הקשר עם המיליציות העיראקיות שקיבלו חסות באיראן, ואחר כך כמובן אולי נזכיר גם את הסיפור של נפילת משטר סדאם חוסיין. איך כל הדברים האלה מסתדרים בתשבץ הזה של, של מה שהאיראנים חושבים לנכון לעשות, והניצול של ההזדמנויות? איך אתה תופס את
1: הדברים? אז קודם כל, כשמדברים על מלחמות בעיראק, חשוב אצלן שתיים. המלח... הטראומה הלאומית של האיראנים, זה כמובן מלחמת איראן-עיראק בין 1988 זה היום כיפור או ה למה לקח לאיראנים ארבע וחצי שנים פחות או יותר מרגע שפרצה מלחמת האזרחים בסוריה ועד שהם שולחים כוח משמעותי של שלושת אלפים, שלושת אלפים וחמש מאות אנשי משמרות המהפכה לסוריה ובינתיים הם מתבססים על מיליציות סוריות ועל חיזבאללה ועל חטיבה אפגנית וחטיבה פקיסטנית זה ההסבר המרכזי זה מלחמת איראן עיראק, הם, הם לא רוצים לחזור ולהיות בסיטואציה שוב שאלפי לוחמים איראנים מקריבים את חייהם למען מטרה רחוקה מהבית. זאת אומרת, הם מהביק. חיים אותה גם היום, א- אפשר א- לומר. א- אין ספק, תשמע, עד, עד היום יש לך מבצעי חיפוש נעדרים שהאיראנים מארגנים בעיראק לחפש א- 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 נעדרים מהקרבות האלה. המלחמה השנייה שהיא היא, היא דוגמה מצוינת לאיך איום הופך להזדמנות זה מה שקורה בכיבוש האמריקאי של עיראק ב-2003 שאין אה, ספק האמריקאים פה עושים טובה עצומה לא, לאיראנים כשהם מסלקים את איום הייחוס המרכזי שלהם סאדם חוסיין ובמקומו מביאים ממשלה ידידותית שיעית לאיראנים אבל uh, יש בזה גם בעיה, משום שברור שכאשר האמריקאים נכנסים לעיראק, אחרי שהם כבר נכנסו לאפגניסטן ועוד לפני שמתברר uh, עומק הביצה שהאמריקאים נכנסים אליה באיראן זה מעורר חששות מאוד כבדים ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לא למצוא את עצמנו במקום סאדאם חוסיין אה, אה, בשכנות למדינה שנשלטת על ידי כוח אמריקאי משמעותי. אז זה היה הכיבוש האמריקאי אה, בעיראק שהתחיל כאיזושהי אה, אי, אה, הזדמנות אבל הוא גם נתפס כאיום וזה נכון גם לגבי מלחמת האזרחים בסוריה שגם הוא נתפס בהתחלה כאיום אבל הפך במהלך השנים להזדמנות על מנת לבסס מעורבות ונוכחות אה, ב, אה, בסוריה גם אחרי שאסד כבר הכריע את המלחמה, וכמובן דאעש, שגם פה זה מתחיל כאיום, האיראנים מאוד חוששים כשדאעש מתקרבים מרחק של ירי מרגמות מהגבול האיראני-עיראקי, אבל גם את זה הם מנצלים על מנת לבסס את השפעתם בעיקר בסוריה ובעיראק.
0: בוא נדבר אה, עכשיו על הפרק השלישי, השימוש בארגונים שלוחים, פרוקסיס מה שנקרא בלעז, תסביר לנו איך המנגנון הזה עובד, קודם כל. בצורה הכי פשוטה.
1: אז, אז, אז קודם כל צריכים, צריכים לבוא ולומר, ה- התפיסה שלה של פרוקסיס היא תפיסה שנובעת מחולשות, מחולשות איראניות. אין, 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 אין זמן לפרט, אבל אני אומר כך. ראשית, קודם כל כשאיראן פועלת במרחב הערבי, היא פועלת כגורם שהוא זר. הוא גורם פרסי שפועל במרחב שרובו ככולו ערבי, היא פועלת כגורם שיעי שפועלת במרחב שרובו ככולו סוני, ולכן קשה לה מאוד לפעול ב- במרחב הערבי באופן עצמאי. עכשיו, ברגע שאתה פועל באמצעות uh, שלוחים, ואגב, uh, כפי שאני גם מתאר במסגר, עצם המונח שלוחים הוא מונח uh, טיפה בעייתי, ונוכל להתייחס לזה בשני משפטים בהמשך, uh, אתה גם מייצר מרחב של חסינות ומרחב של, uh, uh, של החשה. כלומר, תסתכל מה קורה בחודשים האחרונים מאז פרוץ המלחמה. זה לא אנחנו, זה המיליציה שם. בדיוק, כשהאמריקאים כן. באים לאיראנים והאירופאים באים לאיראנים ואומרים להם, תפסיקו את הפעילות של המיליציות השיעות בעיראק נגד בסיסים האמריקאים, או תפסיקו את הפעילות של החוטפים בים האדום, מה אומר עבדולאי הנסוער החוץ? ואגב, הוא לא, במקרה הוא לא לגמרי משקר, למרות שהוא בוודאי לא מדייק, הוא אומר, זה לא אנחנו, זה הם. עכשיו, הוא כמובן את השפעתם לממש אינטרסים איראנים שהם כמובן משתנים בין זירות שונות כי אין, אין אינטרס זהה איראני בעיראק ואינטרס זהה איראני בעזה או בסוריה או, ב, או, ב, או בתימן כל זירה נועדה לשרת אינטרסים אחרים אבל בסופו של דבר לממש את האינטרסים האלה באופן שגם לא יגבה מחיר ישיר כבד גם בחיי אדם וגם מבחינת החשש לעימות ישיר עם היריבים האזוריים והבינלאומיים והוא גם מאפשר לפעול באמצעות כוחות מקומיים שהם הרבה יותר נוח להם לפעול במרחב שבו הם פועלים. אז זאת תפיסת
0: ההפעלה. בוא נתייחס ברשותך לשלוש או ארבע דוגמאות קונקרטיות שאתה מציג. חיזבאללה, המיליציות בעיראק. המיליציות בסוריה שקשורות גם חלקי עיראק ובסוף החות'ים בתימן שכמובן עלו על הפרק במלחמה הזאת ביג uh, טיים.
1: אז, אז מבלי להתייחס לכל אחת מהדוגמאות אני, רוצ, אני, אני רוצה uh, להדגיש אולי שלוש, את שלושת המאפיינים הבולטים של הרשת הזו של השלוחים שאנחנו רואים אותה באמת באמצעות uh, uh, כל אחת מהדוגמאות. הדבר הראשון והוא בעיניי החשוב ביותר זה תמיד לזכור ושוב אנחנו רואים את זה מאוד בארבעת החודשים האחרונים זה, זו איננה רשת של פיקוד ושליטה, זו לא רשת היררכית, היא אגב אף פעם לא הייתה רשת היררכית, אבל אין ספק שמאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020 על ידי האמריקאית, היא הפכה עוד יותר לרשת שמבוססת על אה, התייעצויות ודיונים והקמה של חדרי מבצעים או חדרי מלחמה אה, שבאמצעותם יושבים נציגים של משמרות המהפכה, הכוח קוץ, עם נציגים של מה שהם מכנים חזית ההתנגדות על מנת לתאם מדיניות. זה דבר ראשון שצריכים לזכור. ובכל זאת, ברשותך, איראן ב- בכל הסיפור הזה. איראן הוא זה שמתכללת את, ה- את, ה- את, ה- את הרשת הזאת בסופו של דבר. היא זו שמעניקה להם את הסיוע, היא זו שמעניקה להם את ה... את ההנחיות ברמה האסטרטגית, היא גם זו שיכולה למנוע מהם לעשות פעילויות. ראינו דוגמה מצוינת, רק לפני שבוע-שבועיים, כשמפקד כוח קורץ אסמאעיל קראני מבקר בבגדד שעות ספורות אחרי שנהרגים אותם שלושה חיילים אמריקאים בירדן, ואחרי כמה שעות יוצאת אותה הודעה של כתב חיזבאללה, של גדודי חיזבאללה, אנחנו משעים את הפעילות. ברור כך שברור שיש פה, אבל, כפי שאני גם מראה, יש, וזה מתקשר השני, יש אינטרסים ש... שהם בוודאי חופפים. בסוף גם איראן, גם החות'ים, גם חיזבאללה, גם חמאס רוצים לראות מה שאפשר לכנות מזרח תיכון חדש, שאין בו לא ציונים ולא אמריקאים. אבל פה ושם יש גם אינטרסים סותרים, וכשאני מדבר למשל על החמאס, אני מזכיר את העובדה שאחרי פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, חמאס התייצבה נגד משטר אסד. כשהסעודים פותחים במערכה הצבאית בס... בתימן ב-2015, חמאס מקבלים החלטה להתייצב נגד החות'ים ובעד ערב הסעודית. כלומר, יש מצבים שבהם יש uh, חילוקי <אז> דעות. <דבר> אז הם הובילו אותי לשאול באמת, איך נבחין בין מי שנחשב
0: לשלוח בהגדרות, או שהוא... חלקית או פוסח על שתי הסעיפים, כמו שאתה אומר, מפעם ככה, פעם ככה, יש בכלל דרך לעשות את אז, ההבחנה אז, הזאת?
1: אז א', אל, אל, עצם המונח שלוח בעיניי ובעיני רבים הוא, הוא קצת בעייתי, משום שאתה אומר שלוח, אתה, אתה יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה, או יש כאלה שמפרשים את המונח שלוח כמי שעושה דברם של האיראנים. עכשיו, אה, יש הגדרות שונות לשלוחים, ולכן אפשר, אפשר להשתמש בדבר <אח> הזה. המונח באנגלית יכול להיתרגם גם אחרת. זה נכון, <אח> ולכן, אני, ולכן אני לא, אני לא נמנע מלהשתמש במונח הזה, אבל כן צריכים לבוא ולומר... וזה המאפיין השלישי בעצם של הרשת הזו, זו איננה רשת שוויונית. זאת אומרת, אין דין חמאס כדין חיזבאללה, ואין דין המיליציות השיעות בעיראק כדין החות'ים. מבחינת המחויבות, מבחינת הסיוע, מבחינת התמיכה, מבחינת לכידות האינטרסים, הייתי אומר חיזבאללה הוא ללא ספק בראש. עם תקציב ברור. הוא הזרוע אוקיי. האסטרטגית של איראן, שאמור גם לשמש... את האיראנים ביום פקודה, שזה היום שבו הישראלים ירצו או ישאפו לתקוף את יעדי הגרעין באיראן. יש את החות'ים, שאומנם שיתוף הפעולה של האיראנים עם החות'ים התחיל אה, כבר לא, 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 לפני לא מעט זמן, אבל עיקר הסיוע התחיל אחרי התקיפה הסעודית בתימן ב-2015. ויש לך את המיליציות השיעיות בעיראק, שחלקן הן יותר מקורבות לאיראן, ו- וכשכהני אומר להם מה לעשות, אז הם אה, בדרך כלל יעשו. ויש לך מיליציות שיבואו ויאמרו, עם כל הכבוד לאיראנים, יש את האג'נדה שלנו, ואנחנו לא תמיד מתחשבים במה שהאיראנים עושים. מה לגבי כל
0: המיליציות האלה, פטמיון ואחרים, אלה שמגיעים מרחוק מפקיסטן
1: ואפגניסטן, שיעים בכל מיני מקומות? אז תראה, דווקא הפטמיון, אם אתה רוצה, זה, זה הכי פרוקסי. כי החטיבה האפגנית, שגויסה מקרב פליטים אפגנים שנמלטו מאפגניסטן והתיישבו באיראן, וגויסו על ידי משמרות המחאה כדי להילחם בסוריה בתמורה ל... בערך אלף דולר בחודש וזרחות uh, של כבוד איראנית לבני משפחותיהם אם הם ימותו בקרבות הוא, הפיקוד הוא איראני זאת אומרת יש חטיבה אפגנית שפועלת בפיקוד איראני זה הכי פרוקסי אבל uh, כשהאיראנים שולחים מיליציות uh, כמו uh, מיליציות על uh, uh, נוג'בה או מיליציות עיראקיות אחרות להילחם בסוריה אז מטבע הדברים יש, יש, uh, יש להם אג'נדה שהיא לא תמיד חופפת לגמרי את האג'נדה האיראנית
0: מעניין
1: מאוד נעבור לעוד
0: אספקט שאמרתי... פתח, יש פנים רבות למעורבות האיראנית באזור, וזה לא רק ההיבטים הצבאיים הקשים, הקשיחים, זה גם מה שנקרא ביחסים הבינלאומיים עוצמה רכה, אז אני רוצה לשמוע ממך בעניין נכון. הזה.
1: אז באמת העוצמה הרכה זה משהו שאתה, שלא תמיד מתייחסים אליו, כי אומרים, בסדר, אז הם מנסים לשקם את המקומות הקדושים באזור דמשק, או באזור נג'ה וכרבאלה בעיראק. אבל, אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת דווקא משום שהאיראנים רואים את ההשפעה שלהם ואת ביסוס ההשפעה כדבר המרכזי ולא בהכרח רק את ההשפעה הצבאית הקינטית הם מייחסים חשיבות מאוד רבה לבנייה של בסיס, של בייס, של בסיס תמיכה באותם, באותן מדינות שבהן הן פועלות וזה יכול להיות בהקשרים שונים, אגב הם מתאימים את עצמם לאוכלוסייה, זאת אומרת ברור שכשהם פועלים למשל מול, מול הפלסטינים שהם רובם ככולם סונים הם, הם ינסו להדגיש כמה שפחות את, ה, את הפערים בין שיעה לסונה כשהם עובדים מול, מול הכורדים למשל בעיראק הרבה פעמים אתה רואה אגב זה היה לפני המהפכה גם שמדגישים דווקא את, ה, את הדמיון התרבותי בין הכורדים לבין הפרסים ואז אתה רואה שורה של פעילויות שהן פעילויות בתחום החינוך, בתחום ההשכלה, בתחום סיוע בהקמה של בתי חולים, גם רואים את זה מאוד בקשר בין איראן לבין חיזבאללה, וגם בהקשר הכלכלי. הקשר הכלכלי לא במובן זה שאיראן מסייעת כלכלית בהכרח לאות... לאותן קהילות מוסלמיות שיעות, אלא במובן זה שאיראן רואה את המעורבות של חברות ושל גורמים, חלקם קשורים למשמרות המהפכה, במקומות השונים, כאיזושהי דרך על מנת להתמודד עם הבעיות המרכזיות שאיראן ניצבת בפניהן, בראש ובראשונה הסנקציות הכלכליות וה, 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 והחרם הכלכלי בהקשר, בהקשר הזה.
0: ואם אתה בעצם מנסה להגדיר את היחס של איראן לשיעים דרך אמצעים כאלה של עוצמה רכה, מה הם עושים? זאת אומרת, האם הם בונים... על איזשהו תרחיש של, אם נחזור לדברי ההתחלה, של מלחמה, שיעים נגד סונים, בעיקר גם מול המאמצים הסעודיים, נזכיר, כי כמעט ולא דיברנו מעבר לפה ושם על ישראל, בסוף הגד... או, המתחרה הגדולה על ההגמוניה האזורית זאת סעודיה, היא עושה מאמצים כבירים, בעיקר באמצעים כלכליים, להתבסס באזור, אה, ליצור קשרים, אה, ואף מעבר לאזור, ומול זה מה איראן עושה
1: בקרב השיעים? אז, אז מה שמעניין מבחינת איראן זה שזה לא אה, או-או, זאת אומרת זה לא, שאוש, אה, זה לא לפעול מול, הס, מול ה, אה, הסונים אה, ולפעול מול השיעים, זה גם וגם, זאת אומרת כשהם פועלים והם מבינים שבסופו של דבר השיעים הם מיעוט במזרח התיכון ולכן אתה רואה דווקא איך המשטר האיראני מנסה לאורך, לאורך שנים לנסות ולטשטש במידה רבה את השסע הסוני-שי, למשל על ידי... אפילו, ל... אפילו לקרב במקרים של סכסוכים. אפ... אפ... גם לקרב וגם, תשמע, כשאתה... כשיש ביקורת שנשמעה גם מאז המלחמה ועוד לפני זה, איך אתם האיראנים השיעים תומכים בחמאס שהוא לא רק סוני, אלא זו שלוחה פלסטינית, שהוא האחים המוסלמים, שאינם מצטיינים בסבלנות יתרה כלפי השיעים, הם באים ואומרים, זה נכון, הם סונים, אבל הם סונים שאפים, זו האסכולה שהכי קרובה מסגדים שמכונים בעזה או בגדה המערבית על שם דמויות שיעיות. ולעומת זאת, במקביל, אין ספק שאתה רואה גם תעמולה או הסברה שהיא מכוונת כלפי שיעים. תראה, בלשכת המנהיג עצמו בטהרן יש מצד אחד את אגודת אהל אל שהיא אגודה שכל כולה אה, אה, לעודד הסברה ותעמולה ומסרים שיעים ובאותה לשקת מנהיג יש אגודה שנקראת אגודה אגודה לקירוב בין האסכולות הדתיות שמטרתה להזמין אנשי דת למשל מאלעזר מקהיר לממסד הדתי בקום למרכז הדתי בקום ולעודד דיאלוג בין סונים ושיעים ושוב המטרה היא ברורה המטרה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו בסיס לתמיכה רעיונית, אידיאולוגית, אבל שתצליח להתגבר על היריבויות ההיסטוריות בין שאיים מסונים, עד כמה שניתן, לא תמיד זה ניתן כמובן.
0: נעבור לפרק ה... לפני האחרון, לפני הסיכום, שהוא בעיניי באמת מרתק, על הקשר בין פנים לחוץ. בדבר הזה לא תמיד שמים לב, אני חושב שאם אתה שואל אותי לגבי מדינות אחרות באזור, הרבה פעמים זה מובהק.
1: עניינים פנימיים משפיעים על החוץ וגם להפך. נכון, ו... ו... ופה יש שתי סוגיות שהיה חשוב להציג. הסוגה הראשונה... היא דעת הקהל. עכשיו, אני לא, לא מתיימר לטעון ואני גם לא חושב שלדעת הקהל יש השפעה דרמטית על עיצוב מדיניות החוץ. בסופו של דבר, זה שאתה רואה בהפגנות מחאה באיראן בשנים האחרונות קריאות נגד ה... הקצאת המשאבים האיראנים לחיזבאללה או לסוריה או למיליציות על חשבון פתרון המצוקות הפנימיות זה לא עושה יותר מדי רושם על מקבלי ההחלטות אבל כשאתה רואה למשל איך המשטר האיראני אחרי שהוא כבר נאלץ לשלוח את כוח משמרות המהפכה לסוריה מנסה להסביר לציבור האיראני למה אנחנו נדרשים לעשות את זה זה בגלל הרגישות הרבה שיש לחיי אדם בקרב הציבור האיראני. פלוס הפגנות שבהן צעקו, צעקו. בדיוק, פלוס, פלוס הפגנות ש, שמחו נגד הדבר הזה. והסוגיה השנייה שהיה חשוב להציג, זה שגם בתוך מוס... גורמי ההנהגה האיראניים, אין תמימות דעים. זאת אומרת אני נותן פה לפחות שתי דוגמאות, הדוגמה הראשונה זה הוויכוח שהתנהל באיראן במועצה העליונה לביטחון לאומי שזה לצורך העניין הגוף המוביל את אה, התוויית מדיניות החוץ והביטחון באיראן ויכוחים ש... שנמשכו חודשים ארוכים האם איראן צריכה באמת לסייע לאסד אה, ואני נותן שם את הדוגמה של אחמדינג'אד שהיה אז נשיא ובא ואומר אה, אה, הוא גמר, אה, הלך עליו, אין, אין שום סיבה שאנחנו נעזור לבשאר לאסד כי סופו אה, ליפול ואנחנו דווקא צריכים לתמוך ב, אה, ב, ובסופו של דבר אה, מתגבש איזשהו קונצנזוס שבא ואומר לא, אנחנו ראשית מחויבים היסטורית לעזור לבנו של אסד שתמך בנו במלחמת איראן עיראק ושנית זה אינטרס לאומי ביטחוני אסטרטגי שלנו שהמשטר הזה יישמר וזה נכון גם לגבי מקרים אחרים בעיראק אה, אה, למשל ביקורת ש, 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 שהייתה בתוך מוסדות ההנהגה באיראן נגד אה, קאסם סולימני שעודד את, את ראש ממשלת עיראק לשעבר, ובעצם עודד במידה מסוימת את ההתחזקות של דאעש בגלל מדיניות שתמכה בשיעיזציה, את יתר של, של מוקדי הכוח בעיראק. זאת אומרת, אתה רואה שגם במוסדות שבסך הכל יש בהם הגמוניה שמרנית, עדיין יש דעות שונות וויכוחים שונים עד שמגיעים להחלטה.
0: ויכול להיות שדווקא הוויכוחים הפנימיים, שאולי התלהטו, Uh, יגרמו לאיראן לעשות איזה מין רוויזיה לכל מה שקורה מסביבנו, או שלדעתך בסוף ההחלטה שמורה בידי משמרות המהפכה והמנהיג ו... עד כמה הדינמיקה הפנימית יכולה לטלטל את מה שקורה מסביב?
1: אז תראה, אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, וזה קשור כמובן לסוגיות אחרות שמחוץ למזכר הזה של הכשרת הקרקע לירושה של מנהיג איראן, בסוף המוסדות הם כן הרבה יותר בהגמוניה לא רק שמרנית, אלא שמרנית שמזוהה מאוד עם הקו הרשמי של מנהיג איראן. ולצד uh, זאת uh, התחזקות מעמד משמרות המהפכה. זה כמובן uh, מעלה שאלה אחרת שהיא בעיניי מאוד חשובה ומן הסתם עוד נדון בה בשנים הקרובות, מה, קור... מה יקרה ביום שאחרי uh, חמנאי? משום שחמנאי לצד כל הדברים הרעים שאפשר להגיד עליו, אבל מאוד ברור גם מההתנהלות של חמנאי בחודשים האחרונים מאז המלחמה, הוא נזהר, הוא אדם זהיר, הוא לא, לוקר, הוא לא רוצה ליטול סיכונים מיותרים ו... ומשמרות המהפכה uh, מצד אחד אולי הם פחות מחויבים לאיזשהו חזון אידיאולוגי דתי, אבל אה, הם יותר לאומנים, הם יותר לעומתיים, אה, הם רואים את המערב בצורה שונה והם אולי יותר מוכנים לקחת סיכונים. ולכן, אם אנחנו נראה למשל את משמרות המהפכה ביום שאחרי חמינאי משחקים תפקיד יותר מרכזי בניהול ענייני המדינה, זה לא בהכרח יוביל דווקא להתמתנות, אלא אולי לא ההפך, למדיניות הרבה יותר אגרסיבית.
0: לסיכום, אתה דן במושג שהעסיק מאוד את קהילת החוקרים, בכלל, את כל מי שכתבו בעניינים האלה שעליהם דיברת, על איראן וההשפעה באזור בשנים האחרונות, נושא השר השיעי. הש, מה המסקנות שלך בעניין הזה?
1: כן, אז, אז אני, אני טוען, וזה מתקשר גם לחלק מההמלצות שלי, ש, שמסתכלים על איראן, יש לנו הרבה פעמים נטייה לאמץ את ה... את הנרטיב הרשמי האיראני, אנחנו שולטים בארבע ערי בירה ומשתלטים על האזור ומשתלטים על המרחב ואני מציע להסתכל לא רק על העוצמות של איראן אלא גם על החולשות שלה ואני חושב שכשאתה מדבר על הסער השי וזה לא כמובן המצאה שלנו, אז אנחנו אימצנו את המושג הזה, ואתה מסתכל על בעיות שאיראן מתמודדת איתן לאורך שנים, למשל העובדה שמפגינים שיעים עיראקים בדרום עיראק מציתים פתאום קונסוליה איראנית בקרבאלה או בבצרה, כשאתה מסתכל על, על ביקורת שיש בקרב חלק מהקהילות, אפילו השיעות, נגד, נגד איראן. כשאתה רואה את איראן נאלצת להתמודד עם שחקנים לא כמו דאעש, ו... אלא שחקנים הרבה יותר משמעותיים, בין אם זה ישראל, בין אם זה ארצות הברית, והם נתקלים בקשיים בהתמודדות עם הדבר הזה, צריכים... תמיד לבוא ולומר, יש את ההסברה, יש את התעמולה, יש גם את העוצמות האיראניות, אבל בסופו של דבר זה סיפור הצלחה איראני, שהוא נובע לא רק מעוצמותיה ומנקודות החוזקה של איראן, אלא גם מחולשת העולם הערבי, ויש כאן הזדמנויות שצריכים לנצל בהתמודדות גם שלנו וגם של העולם כולו עם האיום האיראני בהקשר אז הזה. אז
0: בכמה מילים לסיום לגבי מה שאתה ממליץ לישראל ולמדינות השותפות לישראל למול האיום האיראני לעשות
1: בעניינים אחת אני חושב שהסיפור האיראני הוא, לא, הוא, לא, הוא לא רק סיפור שלנו, אני חושב שמי שחושב שישראל בעצמה יכולה להתמודד עם מדינה של 90 מיליון בני אדם ולמעלה ממיליון 600 אלף קילומטרים מרובע לא, ישראל לא יכולה לעשות את זה, ישראל יכולה לפעול מול היבטים מאוד מסוימים של מה שאיראן עושה בסוריה, אולי בלבנון, אבל המערכה צריכה להיות מערכה קודם כל אזורית, וגם מערכה בשיתוף פעולה בראש ובראשונה עם האמריקאים. הדבר השני שאני אומר, אני, לא, אני בהחלט לא מתנגד לשימוש בכלים קינטיים, צבאיים, אני חושב שהמב"ם תרם תרומה משמעותית בעיכוב מה שאיראן ניסתה להשיג בסוריה. יחד עם זאת, בכל התמודדות, ושוב, זה לא התמודדות רק של ישראל, עם האתגר האיראני האזורי צריכים לטפל לא רק בהקשרים הצבאיים אלא גם בשלילת מה שאפשר לכנות ה-Enablers, המאפשרים, מה מאפשר לאיראן לפעול בכל אחד מהמרחבים. ואם למשל אתה מסתכל על היום שאחרי המלחמה בעזה אז אני מהרגע שסבורים שעל מנת לצמצם את ההשפעה האיראנית באזור, אגב לא רק בעזה, נדרש קודם כל כמובן הישג צבאי שינטרל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס אבל מבלי תרגום של היכולות הצבאיות האלה לאיזושהי ארכיטקטורה אזורית הסדרית שבאמצ- שבאמצעותה יהיה ניתן לשנות את מאזן הכוחות בין הציר הפרו-איראני לבין הציר ההסו- המוסלמי, סוני, ערבי יותר מתון, יהיה קשה מאוד להתמודד עם האתגר האיראני וזה נכון בעזה וזה נכון גם בעיראק, בלי להציב בפני השלטון המרכזי בעיראק אלטרנטיבה להשפעה האיראנית, יהיה קשה מאוד להתמודד עם, עם, עם ההשפעה הזו. אז
0: תודה רבה אה, על כל ההסבר המאלף הזה וכמובן הכל פה בעצם במזכר הזה שזמין להורדה, נכון? אכן. המכון, המעורבות של איראן במרחב הערבי, הגיונות, יעדים ומאפיינים. תודה רבה, רז.
1: תודה לך.